0: 呃，大家好，欢迎来到促销电台，又到了我们每周一期的灵异专题啊！我是户口本
1: 我是 PK 大白，我是木头
0: 。对，这期我们三个来录啊，因为前几前一阵时间，因为北京疫情再次爆发、啊，所以有些节目停更了一下啊，也是出于对大家这个安全的考虑嘛，一直也没有剧头，嗯、这个。正好赶上我刚放出来，所以说我们又聚了一下啊。刚才小酌了一些，然后吃了火锅啊，准备把这个今天晚上录一宿，准备给大家更个十七八期的。嗯，然后还是灵异专题，我觉得今天这个范围挺适合聊灵异，是吧？我们在一个小屋里，要不咱们把灯关了？没
1: 没开
0: 灯啊？好吧，那还是我先开始呗。那对，灵灵异专题开场哈。
2: 对
0: ，嗯，讲哪个呢？讲一个我自己亲身经历啊，嗯、这个之前给龙哥讲过，嗯、那个木头没听过。嗯，上大学的时候那个，就是我们上大学也是那种八人一个宿舍，然后大学都是嘛九点半十点熄灯，但是大家都不睡嘛，平常都是在宿舍里边，要不就卧谈，要不就抽点烟唠唠嗑什么的。然后有一天呢，我们到那个回到宿舍以后啊，快熄灯的时候，突然啪，就整个宿舍楼断电了，停电了。然后，那你没事干嘛？就是锁上门，大家该睡觉睡觉。那我跟我下铺那哥们儿，我俩比较爱唠，剩下都比较内向，可能都睡着了。过了没多长时间，我俩聊着聊着也困了，可能就迷迷糊糊想睡觉了。想睡觉吧，半睡没睡的时候，我就听那个我们那个宿舍就是一进门，就是右手边就是卫生间，然后右手边的那个、呃、卫生间门的右边就是那个整个宿舍和就是卫生间的开关、电灯开关。然后我和我下铺那个床就挨着卫生间，嗯，啊，就是这么一个布局。然后我躺在上铺没睡着，我就听那个卫生间的那个电开关啊，电灯开关，哒哒哒哒哒哒开始响，就是好像有人去那个开灯，嗯，就像就像比如说家里停电了，有人去来回试那个开关，嗯,嗯,嗯上。上下按上下按来回按，嗯、就是哒哒哒哒哒哒一直响。然后我也没敢吱声，因为当时我没睡着啊，明显大家都躺下了，一共就八个人，嗯，宿舍门锁着，就特别清晰，因为本身距离就不远，而且我就头冲着卫生间，就感觉是有个人，比如说就你这床旁边有人在你这个门口站那儿摁那个开关，来回摁、嗯，来回摁，而且断断续续好几次一直不停，哒哒哒哒哒哒，然后过了一段时间就开始哒哒哒哒哒哒，就这么摁，我也不敢说话，嗯，然后过一段时间我受不了，我就喊我下铺那哥们我说啊！嗯、<笑>我说，我说那个，我说你睡着了吗？他、嗯、说没有。我说你听着什么？他说我听那个开关一直在响。我操！
3: 当时我是鸡皮疙瘩全起来了。你其实还期待着他说他没听见，听对，
0: 对我希望他说没听见，然后他也听见了。嗯、后来我我俩就再也谁也没说话，
1: 就
0: 是一直躺着，就不知道什么时候就睡着
1: 了。嗯，那会不会是老师啊？老师在维修啊，
0: 开关在屋里、啊，锁屋里，在屋里，都锁着门呀
3: 。嗯，就是这个夜间在房内的这种，就是呃，怎么说，就异响哈。嗯其实还真都挺瘆人。挺挺吓
0: 人，因为他就在
3: 你身边。你你,你有没有印象？就是咱们在万象那会儿、就是，就是天天那个睡单位的时候，嗯，就是晚上我有键盘声。对对
4: 对对对对对吧？对。对对对对对对对
3: 对就是，而且那我们都习惯了，到后来就是有键盘声，我们就就无所谓，完全无视了。对，因为就是我一开始我认为是我自己的幻听，我也是。为什么呢？因为白天一天几十个人在同一个房间里面，然后那个操作这个。操作这个这个电脑键，键盘，对，所以他那个声音会会会，会就是可能在脑海里回荡。对对对，我也是一开始我也这么想，我也这么想。啊，后来有一天我俩交流了一下，对我俩交流了一下，了<笑><笑>老感觉有键盘声。<对>后来确实是这个声音一直都没有没没有停过，对，就
4: 没
0: ，就是我们天晚上睡
3: 了多长时间就，就因为这个可能听众不太了解啊，我跟这个胡本我俩说到这鸡皮疙瘩
4: 就起来了。
3: <笑>我,我跟胡本我俩曾经在一个这个游戏公司，对对，背景给大家介绍一下，就是、就。是呃，那个睡在公司，每天都住在公司啊，就无良的九九六。对，然后我们都已经不是九九六的那，比那个要夸张了。咱们后来就
0: 是每个月休三天嘛。
3: 对，基本上因为每个值班都还要值班一次，然后我俩就是都打地铺睡在地上，嗯，这个木头也知道，因为当时我们就是虽然不是一个公司，但是都在一个园区嘛，对，然后。这个就是挺挺恐怖的，还，而且那个办
0: 公室也不大啊，嗯，就是好像有人坐在那儿敲键盘，
3: 特别像代码啊，就是因为，呃，就是一开始的时候，尤其是咱们那个团队刚成立的时候，呃，就经常有人就是通宵不睡，对对啊，比如像最近啊，然后像就有有一些人可能他通宵写写东写文档啊，或者是改东西啊什么的，所以那个时候。晚上有一有这个键盘声，觉得很正常，对，不不奇怪，是但是到后来没人了，就我们两个人，就我们俩，还是有这个声音，对，嗯，就特别奇怪
1: ，对，嗯，因为我们公司那面嘛，因为我们正好在你们对面嘛，我们后边其实是有坟堆的，
3: 是吗？你那个园区是站在坟
1: 建在坟堆上是
3: 吗？是旁边吧，应该是，啊
1: ，他周围是有有原来有住户的嘛，啊，是有坟堆的
3: ，那这个其实想起来也也很奇怪啊，就是合理啊要。合理什么呀？<笑>这个好朋友，好朋友，好兄弟、啊，好朋友们也也开始学习先进技术了吗？<笑><是>开始敲代码了吗？<笑>这个就太神奇了。嗯、然后说到这儿，其实有一个，我有应该跟没没没跟你们讲过，就是那个不是我的事儿，是我那个就是之前咱们录那个感情那期节目的时候，我说的那个大学时候女朋友，嗯、她上高中的时候的一个事儿。也是蛮奇怪的，
2: 就是,你也是宿舍
3: 吗？哎，对他不是宿舍，他是自己在校外租了一个房。嗯、高中时期，呃，有住宿的这种学校，嗯、封闭式管理这种学校，有些人呢，就是为了不在学校里面长期憋着，嗯、他在外面租一个房，嗯
4: 、啊，然后住学校，他对
3: 他不住学校，他在外面就，呃、就租了一个房房间，然后那段时间可能也是快高考，精神压力比较大。嗯然后，嗯每天呢，呃，那会儿应该高中生都有这个习惯，就是要午睡一会儿。嗯、啊、嗯。对。然后他就中午回去午睡了，嗯、啊，然后这个一有一天中午是这样子，就是他回去午睡的时候，他把手机关掉了。嗯。啊，然后那个手机当时是电池也没电，嗯、就是电池没电了，就是自动关机了。嗯。嗯而且他把那个电池就，因为那个时候要充电，有很多时候用那种万能充啊，对，对，拿，要把那个电池拿下来。
4: 嗯
3: 、他把电池拿下来之后，就搁在那个充电器上充电，然后等于这个手机是完全关机的一个状态。嗯、睡着半睡半醒之间就电话铃响了
0: 。电话铃响啊
3: ，电话铃响了，就他自己然后他第一时间没有感觉到这个恐怖，是因为他迷糊着呢。嗯，他还没睡醒，对，去接那个电话。但是拿电话那一瞬间，他就意识到这个问题不对了，因为电话很轻。那个时候，那不是手机电池很没电池啊。但是屏幕是亮的，然后有，然后没有显示号码，但是确实是呼被被呼叫的那个状态，你知道吧？然后他接了，接了，对，真的接了这个电话。然后，但是接了这个电话之后，就对方对面是一个很沉重的那个喘息的声音，然后带点回音的那种感觉的那种声音。然后、啊、他吓得把手机给扔了，是吗<吧>？啊，这是他经历过的一个，他给我讲的一个故事，啊、嗯，但是就没有没有没有下文，就、嗯、就这么一个经历啊。
0: 哦你，你说这让我想起来一次，但没很很短。我跟我媳妇儿逛超市呢，一个夏天啊，一年夏天。然后我俩逛着逛着，我手机响了，<是>嗯，我手机响了以后，我接起来是一个是一段特别长的那个号码，就像乱码似的，就是一个屏没显完。嗯、然后我接起来以后，一开始没声音，嗯，但是后来。就一个老太太的声音，你知道吗？也不是说的哪个地方的方言，我完全听不懂。嗯，在那儿哭诉。嗯嗯嗯。给，我吓吓懵了。白天啊，下午。嗯
1: 。他跟你哭诉的内容是？听不懂啊，就是。会不是外国人呢？不是外国人。
3: 你确定是中国方言？对。中国方言。就
0: 是偶尔一两个字，你觉得啊啊，好像是这个意思。嗯。就不停，他也不给你说话的时间。嗯。不管我说什么，他就一直在那啊，又哭又好，又开始哭诉。我操！给我吓懵了那天。哦。
3: 嗯
0: ，然后我就给挂掉了。
3: <笑>那诡异电话还挺的，确实是。就我有一
1: 次，嗯、第一次回广州也是，也是白天，特别神奇。嗯、就是去逛街嘛，跟我姐还有我爸爸去逛街，嗯、我真的看到一个类似于仙剑游戏里面那种鬼的那种怪物的那么一个人，他是什么的？嗯、就是，真的是，我觉得他是一个。就是他其实是一个人，但是他的形象，嗯嗯、他是怎么着？我给大家形容一下，可能我这个描述起来不是很清晰，但是这个东西这个样子一直在我脑海里边沉了很久。嗯、包括现在我刚刚想起来，就是类似于一个岩浆被烫伤过的这么一个人，啊嗯、身上没有一点完整的肉，嗯嗯、然后你明显可以看到嘴、然后胸口、鼻子、眼睛都是窟窿那种感觉。我去，我是真的看见这样的人了。但是我事后跟我姐说，我说姐，你刚才看见一个特别可怕的人吗？你在哪儿看见的呀、嗯？没有，就在大街上。是吗？真的就是在就站在那儿
3: 。对。那他有表现出，比如说很痛苦的状态没有
1: ，没有，就像
3: 正常人一样站在那里。对，就正常人。穿衣服了吗
1: ？没有，也是白天、啊。天。他是上半身全部都是被烫伤了，就是他不是普通的烫伤，啊、他可能就跟那个融化了融化那种状态似的。是吗？真的，真的，那个是真的吓到我
3: 了。那你能确定就是？这个这个，你姐应该如果跟你走同一条路，我们其实应该是能看到的，嗯
1: ，而且就是相当于是面对面走过来，走走了一个擦肩而过这种感觉。我操，那你就是从她身边经过？呃，不是从她的肉体里穿过，而是就
3: 是正常的路过，正常的路过
1: 。但是但是我姐是没有看到，是吗？对
3: 。而且如果大街上出现这么一个人的话，我觉得不仅一个人，对，一个人肯定是有很多人一起围观。那时候我。哪怕说不围观，就是他可能稍微怪异一点，大家也会侧目，对不对？也不会说是就这么都当没事儿似的。对，
1: 我就觉得这个件事情，我小时候看，我就以为是我看见了，然后别人可能没有注意。但是像刚才龙
3: 哥这么一讲，确实
1: 是，那可能是不是那时候我？六七岁、七八岁那个啊，什么天眼所谓的天眼没有，对，还没有，还还还没有关闭啊！我能看到你小孩眼睛
3: 干净嘛？小对，看到这种东西，我觉得这
1: 个是我从小长大，就是说真正让我看到这，我不都我都不知道这算不算灵异的事情啊？嗯，真的是让我就是每次想起来都心里边特别难受的这么一下，是吗
3: ？对，那就看到之后你就觉得特痛苦那种，特别痛苦，嗯
1: ，就好像真的就是像那个电影里边。有的人被打进那个炼狱一样，嗯、他在里面去挣扎那种电影
0: 里掉进去，再一上来那下全化，对对对，全化了
3: 。嗯，让人、嗯、想起《神奇四侠》里面那个活人感觉。嗯，嗯嗯但是肯定没那么酷。
0: 小孩眼睛的确是干
3: 净。嗯。后
0: 面我我我可能还会再讲一个，就是哈尔滨特别有名的一件事。嗯
3: 。他说那个其实勾起了我一个那、这个，其实就是去年的一件事的一个印象。那事儿我还发了一个朋友圈，嗯，那个就是一个诡异的人嘛，嗯，就是那个事儿，其实那个我媳妇一直跟我说，说你一定要在你那个灵异故事里面讲一讲，嗯啊，但我每次都忘，这次还真想起来了，就是有一天哈、啊，我们我们单位这个就是大家都在单位上班，然后都正常的就坐在那个工位上，嗯，突然间呢，有一个人就就就就进来了，就是正常来讲，我们的那个就是呃。单位会有一个写字楼嘛？写字楼它会有一个外外面有一个玻璃门，那、嗯、玻璃门正常来讲是关闭的，嗯、但那天呢，就是大家可能因为偷懒，就是开了办事。嗯，人就可以进来了。因为你要是这个都关着的话，那推销的什么的，一般他不进不来嘛，嗯、啊。然后那天就开了办事，然后大家都在里里边的办公区坐着。然后呢，那个我们是这样一个结构哈、啊，就进大门之后正正面是一个就是 logo 墙。嗯啊，进了玻璃门正面 logo 墙，然后右手边是会议室，就是要要走一个小过道，然后到会议室。左手边是我们办公区，办公区和这个这个就是走廊，这中间还有一道这个玻璃门，但这玻璃门是不关的，一般来说。嗯、所以这个就是那天我们正在上班的时候，突然间有一个女的径直就走进来了。嗯，然后这个女的呢是身材比较胖，相对比较胖哈，大概可能就是比如说一米六左右，大概得有个一百七六七十斤这么这么一个状态，就比较胖了，看起来。一厘米心。然后但是这个都无所谓，最关键的是她的衣着和神态就特别奇怪，就她两眼空洞，两眼空洞的看。普通人。对。两眼空洞的看着这个这个前方，他不看任何一个人，但是他进来就跟我们说话，你知道吧？因为所有人都坐在那，大家也不知道他跟谁说话。我们先开始以为是客户来了，你知道吧？然后就大家问他说：“您找谁啊？”然后他就说了我们法人的名字，嗯，他说我们法人的名字。然后那个时候呢，我还没太注意他，然后我以为是可能约的约的客人，嗯、啊，然后但是法人其实不在这边。嗯，正常来讲，法人不在这边，能说出这个，的，我就觉得那可能一定是跟这边这个呃公司高层是有有认识的关系的，你知道吧？然后他说，就那，但是我们单位因为有一些新员工，他是不知道法人的名字的，所以一说这个这个名儿，就有些人就说没这人，嗯，他以为找同事了嘛。然后让我说啊，有有有，然后然后我我说我说我知道，我说你找他干嘛呀？我说你跟他约好了吗？这个时候我就转头看向他了。因为我工位是在最里面的工位、啊、离他是最远的一个地方，就相当于一个对角，然后离最远的位置。我看上他一个，我看到他的他的这个这个这个这个,这个样貌是什么样的，就是微胖，然后也比较矮的这么一个状态。另外一个就值得注意的是，他整体的头发都是湿的哦哦。他也是半长发，半长发就是大概就到刚到肩膀那那么长的头发，就是他像刚。洗过，但是又不是那种刻意擦过，连擦都没擦过。嗯呃、像就是淋了雨，然后那个贴在脸上、脸头皮上那种状态的，甚至还感觉在滴水那种感觉的。然后我看见他，我就觉得，哎，这人那么好奇怪呀、啊。然后他就就是边说话边就朝我这边走过来了。就是这很诡异的一件事是，我跟他中间隔了那么多工位，那么多人，而且我们那个空间其实还蛮蛮狭小的。他大概就在两句话五秒钟的时间内，就到了我的工位上了，嗯，就就走到我这儿了。大家眼睁睁看，他就冲我这儿来，走过来了，然后嘴里面嘟囔着说：“啊，我找你们这个丁春芳，丁春芳是你们这个，是你们这个这个这个这个人，呃，法人对，待会儿把这个丁春芳给毙了。”啊。然后那个。呃，那个你你们公司不是做什么什么业务什么什么业务？他就他就这么这么就是一直就是自自顾自的在这自言自语，边说然后边朝我这边走过来。然后然后我说您是谁呀、啊？就他走到我这儿的时候，然后我说您是谁呀、啊？这个时候他把手里的一叠文件就放到了我的这个桌桌子上，<了>你知道吧？然后我就大概扫了一眼，我就觉得很奇怪，是因为这这叠文件上面全部都是红字儿。红字全都是红字我还没注意看，你知道吧？我当时我觉得这样很不礼貌，你知道吧？就是我说那你你干什么了？您是您是有什么事儿吗？对，您是做什么的？就你说那么多，你都都对，我们公司法人知道叫什么，然后知道我们公司做什么业务的，没<说>又有什么用的？你的目的对你来的目的是什么？然、啊、后他说哦，我那我是来面试的。我说您是面试的是吧？我说那您请您到会议室去稍坐一下啊，嗯、然后一会儿我们这个公司。管理来了之后，会给您进行面试。我以为是确实是约好的这么一个人的，然后就把他劝出去了。然后这个，因为我们有有行政嘛，就行政当时还是应该是一个男孩吧。然后那个就就就办办办那个强制办那什么的，就把他就请到那个会议室那边去。然后就边走，再往那边，因为办公区也不是特别大，能听见边走他边跟那人聊天的过程中，我就听到。那那个那个女人说了我的名字，哦是吗？当时我都惊了，但你没跟说她说，她，她她怎么能说我的名字？当时我就惊了，就是我没跟她说呀，我们、嗯、一个我就没跟她做自我介绍，嗯、啊、然后但是既然她知道这个公司这个法人的名字，她知道我的名字，也也许就是有别人跟她说啊，也许有别人跟她说，我、嗯、这觉得倒也可能正常有可能，比如同行。同意推过来的一个人，<对>内推的一个人，对吧？然后说要让让他找谁，嗯，这还好理解。然后，那个就那个同事把他带到会议室了。然后是这几几,几不到一分钟，几秒钟之后，大概那个同事就返回来了，就叫我，嗯，叫我的名字。嗯、我说我说干嘛呀？他说他说他找你
0: ，找你我说怎么
3: 又变成找我了呢？我很奇怪，我我我说他怎么说？他说我就我我找谁谁谁。然后、啊、就把我的名字说,说了，嗯、我说这好奇怪，那那我就去吧哈，然后、嗯啊、大家还处于就所有人现在还处于都没缓过神来呢，懵都懵逼呢，嗯、然后怎么什么情况、啊？然后我就去了，去了就是我我的意思，那你既然找我，那我就就跟你聊两句呗，嗯、然后我就说，我说您好，那个您是面试还是您找我？那您是谁推过来的呢？他还是把之前就是往过走的时候。我们企业法人叫什么名字？嗯、然后我们的公司是什么？然后做什么业务？这些内容又重复了一遍。嗯、我说：“那个，您稍等就，就您先不用说这些，我想问您一下，您是怎么知道我的名字的？”嗯。然后这个时候他还是没有理我，他就把他手里面那一叠文件又又,又拿出来给我了。嗯。这个时候我才看到，就看的第一眼，我浑身鸡皮疙瘩都起来了。嗯。你知道是什么吗？什么呀？是个人简历，但是用红字写。的。他所有的，包括照片，都是红字都是红色的、uh, 全部都是红色的，我有点鸡皮疙瘩。然后关键是上面还有抹的那种痕迹，嗯、啊，就是可应该是颜料是墨梅干蹭的，嗯、但是就很恶心，就整个这个红色给我的视觉冲击力，嗯、当时我第一下我就感觉就鸡皮疙瘩，就是它不是害怕，是来自一种厌恶感。嗯，然后然后我就我我就。就是他拿过来之后，就直接推到一边去。我说：“这个我先，我先不看，我先问您一个问题。”嗯，就是您怎么知道我的名字的？嗯，他说：“你桌子上有名片呀。”啊，嗯
2: 、就是他刚才
3: 他径直走到我那儿，他第一时间他就看到我名片了。嗯。啊，看到我名片上的名字了。嗯，嗯而且我不是也是有一有一个 title 的嘛，所以说他认为我是公司管理层。嗯，然后就就找就就就,就这么找我。我说那您是怎么知道我们公司的呢？是谁给您介绍过来的？然后他说啊，我是哪哪航空公司的，嗯，啊，那就他那个形象，我真的无法理解。他是航空公司出来的，
2: 嗯
3: 。然后我说啊，那您是那个航空公司的，那是那个航空公司的人介绍您来的吗？他说不是，那个航空公司我是比较了解。我说我又不明白了，我说您到底是不是那航空公司？他说那个我在那边做过一段时间，嗯，啊、嗯。我说，那您您您是这个航空公司跟我们公司某个人认识吗？嗯，他说没有。我说那你怎么找到我们公司？说我通过企查查查的。嗯。我说我这个时候我已经完全确定他到底怎么个来路了。嗯、这种人可能就是拿着简历，然后就是到处以面试的名义进来，哎、到处到处,到处每可能比如这写的楼，所有企业他全查一遍。嗯，啊，然后就是跟他相关的，他想投的那种企业他全查一遍。嗯。然后做一些做一些基础的功课，然后过来面试，可能是这样子。都我虽然没见过这样的人，但我只能这么理解。嗯，然后我当时不是很愉快，我就说那就这样吧。我说那您这个，呃，就先回去等消息，行吧？就是常规套路嘛，嗯、这些套词嘛。我说那您就先回去等消息吧。嗯，那个我们这边暂时没有招聘的这个这个这个需求啊，等这个有了需求我们再联系您。他说：“那我把这个简历给你留下。”我说：“没事您把简历拿走吧，我不用,不用，不用，不用，不用留下了，因为那简历看着实在太渗人了。”
4: 嗯
3: 。然后这样把他请走了，然后回去我就跟那个同事们又复述了一遍，尤其是那个简历的事儿。嗯。就结果导致我就当天真的，就把送走之后，我坐在我的那个座位上，我真的就是越回想越诡异，然后空调有点凉。对，我就真的开始慢慢就是有有点这个。就觉得瘆得慌那种感觉了，啊，就这么一个诡异的一个人，这么一个角色，当时还马上就发了一个很长的一个朋友圈
0: ，但他这个形象很奇怪呀。然后
3: 特别神奇的一件事是，就是我们的一个楼里面是有一些我们这个就是认识比较比较比较熟悉的那些公司的，然后结果他。这马上在下一刻就去到另另外的，我就我们熟悉的那家公司去面试，啊、然后也是同样、啊、<笑>的套路
0: 。我操，那为什么要湿着头发去啊
3: ？不知道啊，就可能这个人，我觉得应该是精神上有点有点问题、啊，应该是精神。嗯，应该是因为正常人我很难想象你用红字红,、啊、红字我都能理你,你红照片都是红色的，嗯、全部用红的来打印一个简历。
1: 这的确不太理解、嗯
3: ，唯一<笑>理解就可能就是
1: 色盲
3: <笑><笑>、嗯。这个倒不算鬼故事，但是这个是一个怪人，怪人很怪的怪异的人
1: 。嗯，海哥呢？凯哥不刚才说要讲一个比较的那……那那那
0: 个我放在后面讲啊，就是我再讲一个，我正好前几天隔离之前不是见了我那朋友去吗？啊，之前我跟你讲过他的那些鬼故事，嗯嗯、我又跟他。确认了一下啊，嗯、的确是，我又听他又得给我复述了一遍，然后在这分享给大家，就是他租房子那个事儿。嗯，就是很早十几年以前了，那时候我们都住在昌平住过一段时间，呃，那时候比较便宜嘛。然后他比我们去昌平都比较早，他比我大几岁。然后他那时候自己是也是在昌平跟人合租了一个两居室，然后也是比较矮，是二楼吧，应该是。但是他那个房子就是老楼嘛，楼和楼之间的距离比较近，然后前楼就经常挡光，他又是低层，所以经常这屋里就是非常黑的，采不到光，采光不好。然后他租那个房子的时候，那个房子就是，也是一个老太太租给他的，房东是个老太太，他这个客厅里边是供着各种神龛啊，嗯啊，当然人家也你也不能给人弄走嘛，嗯,嗯他就将就住,住进去了，毕竟当时年轻火力旺嘛，你也不不在乎这些东西。然后跟他合租的是一个昌平一个酒吧的看场的一大哥，哦、也是一老炮、哦、还是一东东北大哥，也是大金链子，浑身花那种。嗯。然后，但是那个大哥晚上上班，白天睡觉啊、
3: 嗯呃，因为那个作息反，
0: 对，作息是反的。他白天要出去，晚上回去。嗯。所以这俩人经常也就是晚上见，见不太着。对，见不太着。嗯。但是他知道白天肯定家里就有人呢。嗯。啊，那天他是出去干嘛去、啊？下午回家，下午两三点钟还是三四点钟啊？反正那个他们那房子屋已经已经很暗了，基本采没有采光，进入就要开灯。嗯，这大哥开完门，一进屋就是客厅，然后客厅头上是左右两个卧室。他进屋的本能的就是摸开关去开灯，然后他开了开关，按下去以后，屋里灯亮了一下，然后突然啪就灭掉了。嗯啊，他就再开了一下，开不开了，就黑了。嗯、那你就以为可能停电了，忘交电费什么的，没多想，就想接着往里走呗、哎。刚要刚迈一步。客厅里电视亮，自己自己点亮了啊！屋里没人啊，大哥在屋里睡觉呢。他在客厅门口走了一部电视自己亮。就是那种雪花。嗯，那时候还不是有线嘛，都是雪花没信号。然后他就看了一眼，他就看着那电视，然后那个电视开始自己换台，来回换。我操！咔咔，就是就从从几开始一直换换换，都是雪花，一个信号屏全是雪花。嗯，啊，他当时有点麻
3: ，他踩着遥控器了吗？不可能啊！<笑>我现在听着
0: 都有点麻。呃，那因为他第一反应是停电，但是电视亮了。对。嗯、然后紧接着电视开始换台，这大哥当时有点受不了了。嗯。他说：“我当时步都迈不动。”我
3: 操！当时就震住了。他
0: 就站在原地喊那个大哥。
3: 嗯
0: 。嗯叫什么哥？什么哥？叫哥哥，你快来，你快来！大哥在屋睡觉呢吗？嗯、也没睡醒，迷迷糊糊晃荡荡出来了，怎么了？他说：“你看这电视，也也没说明白。”嗯。大哥过去。然后上沙发上把遥控器拿下来，
3: 关了不就完了吗？<笑>我操！就结束了。关了吗？关了。那个关了。就关了。那灯呢？不知道啊。嗯、哎，我操。他没跟我说。但我真的觉得，就是以前
1: ，以前、嗯、小的时候看那所谓的鬼片啊，嗯、就是这些镜头和这个气氛，包括那背景音乐搭配的，真的是让人很很害怕。这个节奏抓得好、啊但,是嗯、但是突然听凯哥讲完这个故事以后，发现。<笑>人家这个电影也不是瞎编乱造，不是瞎编乱
0: ，真的是。有时候发现身边这种事儿，你就是你可能有时候能找到那个强行给自己一个合理的解释，嗯嗯但有时候就是解释不明白，真的找不
3: 到。你说这个电视让我想起来咱小时候最经典的那个灵异电影《贞子》，嗯。嗯是，对吧？贞子也是先开始看一个雪花，对，完了之后啪啪啪开始蹦蹦蹦，然后蹦蹦,蹦,蹦出来一个画面，一个景。<笑>然后镜头往前推，嗯、开始往前爬，有画面了吗？在心里面都，<笑>然后开始往往前爬，爬，爬，然后爬着了。但是你们不知道的是，贞子其实是真实故事改编的一，是吗？对，它是有原型的
0: ，啊、而且贞子
3: 不是一个女人，是男的，是吗？对，他是一个性别认同有偏差的男人。哦，他觉得自己是女人。对
0: ，啊、哦，他
3: 的原型。啊啊，贞子这个故事，回头有机会咱们专门做一期来讲。哦，咱它是有有故事的，这。个。对，它是有故事的
0: 。啊、哦。嗯
4: 。行。
3: <笑><笑>还听吗？调调高点。<还><笑>
0: 我,我要，我觉得有点冷，我都,<笑>我都想穿衣服。在那儿呢，在那儿呢。<笑><笑>我再给你们讲一
1: 个啊。要是抱着毛猫呢？不
0: 用、哎，不用。再给你们讲一个，也是我媳妇儿，她一个我媳妇儿给、嗯、我讲的，她一个哥们儿，她一个哥们儿吧，他俩就认好多年，关系不错。嗯他哥们给他讲的亲身经历啊，那哥们老出差，他工作，嗯，然后他有一次出差呢，也可能是比较累啊，然后就在酒店晚上休息的时候，他就是关上灯开始睡觉，也是没睡着，那天也挺晚了，当天没睡着的时候呢，他就听那个酒店那个窗户，这窗户，嗯，有那个因为酒窗户是锁着的嘛，嗯，有那个拉窗户的声啊。就是在外面拉吗？在里边拉、
4: 哎<呀>，<笑>外
0: 边没有东西可拉、啊，也是里边有那个把手，对吧？咱们得拧下来才能拽开，嗯、对吧？他那个就生拉的那个声音，我也不知道那是什么声音啊，嗯、反正就有力作用在那，咣啷咣啷的那个声
3: ，负压
0: ，负压，但是但但是它明显就像发力的那种，一下一下一下，一下嗯嗯、也是不均匀的那种，嗯、这哥们有点麻了，嗯。也不敢动他，就自己嘛也害怕，就说你赶紧睡觉吧，就管他是什么的，可能是风什么的、嗯、啊，睡、嗯、就强行让自己闭着眼，然后没睡着，一翻身的时候，嗯，往右一转，嗯，在他床的对面，嗯，他说啊，一闪，他看到了一个梳着两个发卷的一个女人的剪影，就是一个身影，嗯
2: ，没看清啊
0: ，他说一闪就不见了。啊，可能一眨眼的时候没了啊，就是个剪影，因为屋里也关着灯嘛，看不太清。那屋也就是月光什么的。哇，当时就是一激灵。但是再一看没有了。嗯。啊。然后还是强忍着接着睡。嗯。强忍着接着睡。他说：“又在他快睡着那一瞬间。”嗯。他觉得啊。有人在他耳边
2: 。吹
0: 。吹了一下，卧槽，哥们儿，当时就炸了。不行了，就完全睡不着了。<笑>吹了一下，就特别明显，就能能感觉到这个耳廓上有那个气息、嗯嗯、气息，而且是、嗯、不是喘气那种微弱的，是那种、嗯、吹,吹了一下，故意吹了一下，嗯、就是有人跟你闹着玩，在你耳边吹了一下，嗯嗯、就很明显，还有声音，这么一声，我操、嗯，哥、嗯、们当时就疯了，我就完全疯了，直接就坐起来了，把灯开开，就那么坐了一宿。嗯啊。什么事都没有，啊，第二天赶紧撤了
1: 。<笑>所以这种真的是太可怕了，太可怕了。而且是尤其是晚上，在一个狭小的空间里，对，嗯、自己一个人的时候，对对对。
3: 就是感觉是就是逗你玩一下，但是真的挺吓人的，挺吓人的。嗯，尤其
0: 你又在外地，就自己
3: 。嗯、你说这让我想起一个一个我小时候的事儿。嗯，这个事儿又不说，不说到这儿，我真想不起来。<笑>我小时候就是住平房嘛，然后这个嗯。这个平房还真的是发发生好几回这个这个、这个奇奇怪怪的事儿，包括我之前讲过的那、这个，嗯、我我我我妈那个看见我姥爷见来的那,、嗯、那个事儿，嗯，然后那个事这个事儿其实倒是不大，但是是一个确实记忆深刻的一个经历。嗯，就有一天是也是晚上了，然后那个时候我还小，大概也就是二三年级的样子，嗯，然后我们家呢是一张大床，然后还有一个是我的小的折叠床。嗯、呃、然后因为有我妹妹嘛，然后大床是我妹、我爸、我妈他们三个人睡，嗯、中间有一个屏风，嗯，自己弄的，然后这个自己隔一,隔一下隔一下，然后我呢是在那个这个小床上睡一般的时候，然后白天的时候呢小床收起来，然后就当一个厅使，其实就是就一间屏风，嗯，然后那天呢正好家里来几个亲戚，然后老家来几个亲戚，然后家里面做了很多菜，然后大人们呢就在那个厅那儿吃饭。嗯、啊、然后酒过三巡菜过五味了，基本上就我也下桌了，就不吃吃饱了。那小孩没事呢，就爱在床上折腾着玩嗯，那个时候我我还是挺好玩哈，天天在那练那个鲤鱼打挺，然后、啊、在床上练鲤鱼打挺，床板子都拍拍碎好几块。然后累了累了之后就就就,就躺在床上，躺的是就是脸贴在这个床板上，然后就这么侧躺着嘛，就是歇一会儿气。然后那会儿再接着练，结果突然间我就听见床下面传出了一个男人打呼噜的声音。嗯嗯嗯嗯嗯、我他妈一下我就跳进床下面，对，床下面就肯定是床下面，就没有任何，因为是这样哈，这个这个平房它跟谁都不挨着
0: 。嗯，也不是楼房，还不会上下楼，就一
3: 间，<笑>就这一间。然后家里也没养猫，也没有任何其他的动物。嗯啊，也许有耗子，那耗子应该不会打呼噜吧、啊。然后就是，而且他就是一个男人，而这个男人肯定岁数不小，至少五十岁以上的那种、嗯、那种。这一听就是成年<对><种>人、就是，肯定是嗯嗯，那就特别清晰的那种那种声音。嗯，然后我也不敢再听了，马上就跳下来，然后就叫我们家人。嗯。然后我我妈说你干嘛你疯了？我说底下有人打呼噜。<笑><笑>他说别瞎说，去一边玩去吧。<笑>我没人搭理我，因为家里面人太多了，也就觉得小孩太瞎闹，就根本没当回事儿。但是当时我真的真真切切听到那就是。嗯，那真的是可怕。嗯嗯嗯。嗯然后还有一个就是你刚才说的那个，就是拉窗户的那个，让我想起来一个。嗯、哎，你们记不记得小时候经常有那种？那种街头小报啊，嗯、小报上写着很多，比如说什么，呃，这个透视眼镜啊啊啊，什这样的透视眼镜、啊、什么,、啊哎、什,么什么迷幻药水儿、嗯，嗯，什么乱七八糟这些什么电鱼、炸鱼什么的<对>这些技术，嗯、然后一个小方块，然后上面写，然后写联联联系电话之类的，嗯嗯、然后上面有一个是教教这个就是说奇门遁甲这些，这这些技术的，哦、然后就是什么呀，就是。吓唬人的一些招数，那一他上面写的可能就是用来讨债或者复仇用的这种，嗯,嗯、啊，
0: 折磨别人。其中有
3: 一个经常出现的一个关键词就是半夜鬼敲门，是吗、嗯？对，然后我我印象比较深啊，他可能写的不一样，反正就是这意思，就是鬼敲门。嗯，嗯然后那个时候我一直很好奇，但是他那上面是没不教你东西的，他只是有联系方式。嗯，然后后来我机缘巧合，我在某个情况下我，我忘了是在哪本书上我看到了。这个东西它到底是怎么做？它还真的是可以做出这种效果来。嗯，啊、是吗？还真能做出半夜鬼敲门的效果。效果对，它其实就是一种做做了这么一个效果而已。是吗？啊，就是半夜鬼敲门是什么？就是你半夜睡着睡着你听见了当,当当当敲门、嗯、啊然后呢你把门打开，你发现外面没有人。嗯啊，但是你再关上这个当当当这,又<瞧>这个门还这个敲门的声音还是有。的。哦，它有具体方法是吗？嗯，对，它有具体。方法。正调啊、嗯！这方法我可以告告诉大家
1: ，啊、<笑><笑>又要长知识了
3: 。<笑>是这样，自行车内胎，嗯、啊，啊，剪长剪出一长条来，剪出一条，嗯、然后这条不用太长，因为门门那么那那那么宽，没有多宽，一般适用最好适用于什么大铁门，嗯，薄铁皮的那种大铁门，声音大、嗯呃，声音大，嗯，嗯把这个呢，就是呃，稍微抻长一点。嗯嗯，然后用一种就是胶水，这种胶水是专门用来粘那个什么的，车粘车，车粘粘粘粘车带的，嗯、然后把它就是摁实贴在这个这个门上。嗯，但是胶水它其实不是那种很强力的，它是没办法把金属和这个铁这个这个胶皮，嗯嗯，嗯然后就是颜色合缝贴在一起，不牢固。固定住的，然后由于这个延展性的问题，它这个张力的问题。慢慢抽，他会往回抽，他每抽一下就敲一下门，哦，梆一下，震一下啊，然后而且就是随着这个张力越来越越越松弛的情况下，就到后面会越来越急促嘛，啊，它会造成这么一个效果。而你开门你是看不见，的，对，是在外侧，正好你一推开门你是看不见的东西，我操，啊，就这么一个样。因，这个恶作剧，对，是个恶作剧的东西，听咱节目容易学坏。
0: 都交了多少东西了？烟雾弹,弹，烟雾弹，
3: 可以敲门，<笑>然后咱们
0: 筷子枪了，就完了。哎呀，完了，完了要教
3: 坏孩子了嘛？是，嗯，那、嗯、看有没
0: 有我这还还有一个，嗯、就是也是我妈给我讲的。我小时候多大？初中、初高中的时候她给我讲的。嗯、她她她和她一个同事的朋友，嗯、她听她同事讲，她同事的妹妹。因为哈尔滨那时候改革开放，好多人做做个体，就不在厂子上班，嗯、自己出来那个下海，嗯,嗯，那时候叫下海嘛。然后也都是下海这帮人。然后那时候像我的家庭也是一样，我爸经常出差上货呀，然后往这边发货，然后去卖。然后就好多这种家庭，他家也那那女家也是，就老公常年在外地上货，东奔西跑往家发货，让他们白天母亲去卖货，孩子在家。所以就长期处于这个晚上只有母亲和孩子在家这么一个情况。嗯，然后他家当时就条件也不错，买的房子比较大，就是有个大客厅，也是两个房间，孩子一个屋，然后父母一个屋。
2: 嗯
0: ，然后他那个格局呢，晚上起夜的时候上厕所都要经过那个客厅才能到卫生间。嗯，但是晚上可能起夜就是把卧室灯开着有个亮，然后路过那个黑的客厅，然后到卫生间再开个灯上厕所嘛。然后突然有一天晚上呢。他儿子起夜上厕所，然后他听见他儿子起来了，开开灯了，但是他还在自己屋睡嘛，就一半儿，他这就自己接着睡嘛，就不管。突然听他儿子走走走，拖鞋在那客厅走走走走走，突然啊一声惨叫，然后哒,哒哒哒就跑回自己房间了，然后把被子把自己裹起来了，裹得特别紧，发抖，然后就就吓得不行，然后他赶紧过去，怎么了怎么了？问出什么事了？他儿子说。我走到客厅，走到一半的时候，我感觉我的小腿脚踝被人摸了一下。
2: 哎呦！我的天
0: ！就是他说特别明显，有人就是拿手摸了他脚踝一下。嗯。我操！当时对那女也吓完了，那女儿胆儿也不大。嗯。而且他家，他家，他还是有信仰，他家也不是供了个什么东西啊，嗯、每天都上供上供。然后他就不行了，害怕，害怕那，嗯，那后来就也是你，你还是该睡还得睡嘛，你就睡了，嗯、睡了。过了一段时间，没事了，没事了，他就每天他家做好饭，都会往那个神龛上供，嗯，盛出一一小碟一小碟的供、嗯、供，然后他儿子白天上学，他白天上班，晚上俩人回来<咳>。过了一段时间，发现这个神龛上供的东西啊，白天供上，上午做好饭供上，晚上回来少了，嗯，东西开始少，嗯，就隔三差五的开始少。然后他就这女的没跟他儿子说，但是他心里就开始犯嘀咕了，嗯，接连很多天。就是，后来就是有时候甚至是空的，嗯，就是回来那个盘子，这再傻他也能看出来了，是吧？发现很多天他不行了，他害怕，她老公也没在家，然后他就他这女她有个弟弟，就是孩子他舅舅，她领着孩子上舅舅家住了，说这这没法住了，太太吓人了，就让他让让他那个孩子他舅舅说，你隔三差五去去我们家浇个花，白天，我说这我没法住了，除非等等她老公回来我们再回去，嗯、然后还就是该该供还得供。然后这这这孩子舅舅就每天可能做好饭去帮他上个供，然后点个香，拜拜，然后屋里打扫一下，浇浇花，这样。但是还是会有这种少少吃的东情况，<笑>就好长时间的半个多月。后来就是后来有一天破案了，嗯，这这个孩子舅舅又有一天去浇花，嗯，打开门以后啊，他是前一天就是做好的就买的烧鸡。嗯供在那个省刊上。嗯，他进屋以后，客厅里一只大猫叼着鸡腿往外拖呢。那猫
3: 是怎么进去
0: 的呢？后来去他家阳台上玻璃碎了一块，啊漏了一块，啊楼层也不高，这野猫就天天上他家白天吃饭，就走。被摸那一
3: 下是不是？那个不知道。嗯，你知道今儿就这个猫野啊？对，有可能，有可能像人摸一下，对对。
0: 对，你可以这么解释。的
3: 。嗯，原来是个傻屌故事。哎、我的鬼故事最后可能都是欢乐结尾
1: 。但是你们讲的这故事，你看见我这只猫眼睛、嗯、这块留的都是红色的东西。你看，<次>真的是，你看一下，这真不能真，真的不是为了节目效果。为什么呀？我操！第一次这样吗？第一次啊？是吗？听到什么故事有反应了吗、嗯<笑>？你看一下，凯
0: 哥。没没没！我现在有点害怕，我本来挺喜欢
1: 。你仔
0: 细看看，是不是红啊？是<吗>为啥呀、哎
1: ？我靠！为什么呀？是不是我们这个屋也不太干净？<笑><笑>你别闹啊！我靠！现在不适合说这种话我看看，我
2: 看看。嗯嗯没
3: 事，我觉得这个不要渲染，跟那个没有关系。我操！我能换个位置吗？我操！南哥在故意吓他，没事
0: 晚上录完咱俩就该走走，然后自己在家拍。今天教他自己。嗯，
3: 你们还有吗？嗯，有一个相对比较长的故事啊，就是是我二姨那个之前讲的三个故事，我上次讲了两个，那还有一个就比较长，的那讲。那这个故事呢，就是有点就是传奇色彩了。嗯，说的是我二姨他们小的时候啊，那个。呃，经常会这个就是除了上学以外，其实孩子们还有很多事情要做的，比如说帮家里面这个种田呀，嗯，然后这个收收麦子呀，嗯，然后比如说上山去采药、采药材，嗯，然后去这个采花、采蘑菇等等，这些其实都是他们创收的手段啊，因为那个时候还是比较穷苦的嘛，嗯，然后你不能光靠说这点粮食来来来这个赚钱，那他就得这个。想想其他办法、啊，然后所以他们每年都到一些季节呢，都会固定的去去采药，就上山上去采药。嗯、然后由于都是野山哈、啊，其实我们那边在那个时代啊，就他们应该算是八十年代末九十年代初那个时代，嗯、那个时代其实还是有很多。叫做原始森林的地方，嗯啊，当然不是那种热带原始森林啊，嗯、就是原始森林，就是基本上没有什么人烟，没有开发啊，没有开发过，嗯、然后自然生态呢还是比较原始的那种状态，嗯，然后他们就去到一个地方，那那个地方当地名我我记不太清了，哈。嗯，那那个有一年他们就是很多人去，嗯，然后就是有一个大人，说你全是小孩嗯，那那个时候他们交通工具是靠马，是骑马，嗯啊，或者有有家是骑驴。骑骡子都有，嗯、但是基本上都是同类的这这种的交通工具。然后一一批上面可能骑两个小孩儿这样，嗯、然后大大家都会骑马，都会骑。然后呃，马鞍、马凳啊什么这些东西。嗯、然后第一年就是他们去，这就是一个嗯老爷子带着他们去的吧，算是。然后大家一块到了一个地方，就是开始准备要去，就是嗯呃前面可能是一个山坡，那这个山坡可能看起来。比较不错，而且老人有经验，老人说这这一片不错，就是如果采、嗯、采药的话，还是比较多的，大家就去那儿采吧。啊，准备就把这个马密一下，知道什么叫把密马密一下不懂。就是说这个马就拴在这儿了。啊啊。哦、然后呢，这个马自己在这儿可以吃点草啊什么的，嗯、然后恢复一下体力，然后就要扎一些拴马桩啊
4: 嗯。<都>他马都
3: 都是自己扎嘛，自己扎大概就是一米左右那么一个拴马桩。嗯嗯然后扎在地上，然后把那个缰绳,绳拴,<上>拴在上面。然后他们所停就要扎的这个地方呢，其、就、实、是、有很多这个小碎石块然后马的这个一个小破庙，其实是、嗯、就其实你打眼看您看不出来它是一个破庙了。但是在那个呃老人老人说嘛，就是说这个这个是一个山神庙啊，嗯、所以说你们要拜一拜。然后大家就在这拜了一下，拜了一下之后，就都去这个哦，对，在这个就是。刚到这个位置的时候，那个有一个女孩，她在下马的时候，那个刚要下马，然后有一她发现她的那个马凳上面有一条小蛇。哦、啊，一条小蛇，就是这个蛇是盘着的，盘着马凳上马。马凳其实很，要不是说小蛇马凳其实没有多大面积。对，它是整整的盘在那个马凳上。哦、嗯、啊，然后。大家又不敢动，不敢轻举妄动。然后老人说：“说你不要这个惊吓到这个蛇，嗯、啊，然后这个他把孩子抱下来，说这个那个那个蛇，呃，我跟这个这这边去，咱们跟那个土地公公求一下，啊，因为、嗯、这不正好是小庙嘛，跟土土地公公求一下，说这个、把他请走，哎，把他请走，因为老人都认为这些都是仙嘛，对，那、嗯、然后说了几句，然后说没没事儿，你们就该去密码密码，该该去上山这个采药去采药，嗯。”是第一年，第一年的事儿哈。这第一年其实就犯生了一个小事、小事件。嗯第二年是有一天，你大概也是同一个季节吧，也都是到采药的季节。我二姨和其中的一个女孩，就是只有他们两个人，然后骑了一匹马。嗯。然后去到这还是到这地方，就是等于是闲来无事了，两个人就准备到这个地方去也,也采点药啊什么的，嗯、贴补家用嘛。然后也是先到这个小山神庙这儿，然后把马密一下，然后得给这山神庙那磕一下头，然后这个拜一拜。所以说，说是这个祝我们这次多采点药啊什么的，嗯、然后就说点这个这种事然后他们俩就上山了，就上山开始这个采药。但是他们走到半山腰的时候呢，因为人少，这次只有他们两个人。走到、嗯、半山腰的时候，一个是发现了，好像这一片山坡已经被人采。过了，所以说就是有翻动的痕迹，有这种采摘的痕迹，嗯、有很多草药都没了，没有那特别大棵的，然后很很很集中的这种草药。嗯、那他们就这个决定，这个准备要放弃了。啊，正好就是再往前走两步呢，是一一片更荒的原始森林，就很深的林子了啊，还没有探后。过的地方。对，然后两个女孩呢，有二姨还好，那个女孩呢就有新生退役了。那就说，哎，这边也不好，反正我还没开，对，<笑>咱就不往里走了。那咱们咱们去别的地方看看。然后这个时候，他们他们说，那那就那就回头吧，回头咱们去另外一个山坡上去看一看。那个时候其实天气很通透，然后这个、嗯
0: 、也是大晴天，这个、对，嗯、
3: 大晴天，然后能看，其实能看到对面山头上的人影。嗯，是这样，就是很清楚。嗯、但是就这么讲，他们现在。这个山坡离他们密码的位置大概也有三四公里的远的、啊，那走的挺远了。也对，大概也有也有这么这三四三四公里或两三公里这么一个路程吧。嗯、他们能看到马在下边，你知道吧？
2: 嗯
3: 。然后他们就往回走，结果走着走着，怎么刚走了一半的路程，这个马就莫名其妙的发起疯来
0: ，啊惊了
3: 啊莫名其妙，不知道被什么惊到了，然后开始就呃嘶叫。然后并且甩这个缰绳，想挣脱由于。对，想挣脱。由于他这个密密码桩是在地上定着、打着的嘛，嗯、所以说这个他也费了半天劲，勉勉强挣脱。然后过了、嗯、一会儿，又开始这个疯狂这种嘶叫，然后就跳。嗯、那最后还是把这个密码桩给挣脱了。挣了那两姐妹看到这个事儿之后，就很着急啊，然后就赶紧就追赶紧往往往下追。但是人的速度哪有一个一匹精的马的、啊、速度快、嗯、那两人在往下追。呃，追了两步之后，然后他们就商量说不能这么追，为什么呢？因为如果两个人都往下追的话，都跑到下面的话，失去视野了。嗯啊、必须有一个人要瞭望，在、啊、上面指,指方向，嗯、指方向，说这马往哪跑，然后下面一个人跑，嗯、然后就去去找这个马
0: 。我操、哦，那俩人分开了。嗯、俩
3: 人要分开。我操<曾>。然后我二姨就在上面瞭望，然后那个女孩下去追这个马，因为马可是大牲口啊。嗯<马>是啊，这个在农村，如果丢了一匹马，那就简直死了半条命似的。对啊，所以一定不能丢。嗯、那么他们那个女孩就往下追，我我二姨在上面给她指挥说：“啊，往左跑了，往右跑了。”但是你要知道，这个山区的这个这个地形是很复杂的。对，这个马沿着这个算山路吧，其实都不算山路，可能就是山间的几乎没有路，这种古古地，嗯、山间那种这这种就是低<咳>低低处的这个地，要跑顺着跑。跑，然后绕着一个山山环这么一,一转，他就到山背面去了，看不见了。所以就瞭望的人也看不见了。但是他只能指大大致的方向。就是、这个时候他，他他和这个女孩之间可能就大几百米、上千米的距离。嗯，两个人只能通过大声的这种呼喊
2: 来，嗯，
3: 互相的这个这个什么，这个这个交流，知道吧？那下面女孩几乎等于盲狙了。对对对，只能听上面的那个指挥，大致的指挥，这样做啊，又这样，可能就。前面去了什么的，就可能是这样的声音了。然后这个女孩就一直在往前追，然后这个王二姨呢，一看这种情况，因为她又不能动地儿，她又不能这个这个这个这个这个，就是很好的指挥了这个时候，因为也逐渐的看不见马了嘛，然后她就急着急，刚才刚才说了嘛，这是大牲口，对，要丢了的话，那可真的是大事，所以她就王二姨特别可爱的一个人。啊。他当时你知道做一什么事他说：“那个，哎、那、呀、个，这个山上的哪个神仙呀、啊，行行好啊，然后一定要保佑我们把这个马追回来呀、啊。”他把这个话都说出来，都不是心里默念，嗯、但是就是因为周围也没有人，他也不怕尴尬嘛，就真真的把这个话说出来。结果有说：“行，山上没有没有，那是<笑>哪个神仙啊，行行好啊，那个。”你把这个这个这个马给我们找回来啊！我这个我回去我给你们烧我给你们烧烧香啊，我给你们上供啊什么的，就说这样话，我给你们上好好多好多钱的供，就说说这样的话。许愿了啊！许愿了，然后，然后这个女孩呢，随着这个马往跑也绕过山环了，等于我二姨就连马带人都看不见了<的>啊！我二姨一看，你过去了一段时间，她也没有办法。再给指挥了，因为再跑远，就即使他能看见马和或者是人，他的声音也传不过去了，所以他就他也往山下跑，然后等他跑到山下的时候，这个女孩领着这个马就回来了，嗯，啊、嗯，就是两个人就是用没用多多久就聚首就又又回来了，把马就牵回来了，然后那个二姨说，哎，你这是怎么找找到的马呀？他说，哎，这个马。呀。我就顺着这个路跑，然后跑着跑着，我看见路边站了两个人。哇！啊、大山里啊，大山里面路边站两个人。说这两个人，哎，你没看见那两个人吗？就问我二姨，我二姨说没有。你说什么样的人？说、嗯、这俩人啊，一个是，一身白衣服戴个蓝帽子，嗯、一个是一身蓝衣服戴个白帽子。你么、嗯？这是什么组合、啊？然后他戴的是那种蒙古族的那种帽子，啊、然后扎了一条。搭一条那个这个那个这个、这个、就是那种蒙古的那种腰带腰带围带腰封，腰<疯>然后、嗯、帽檐都是那么低下来的遮住、嗯、遮住眼睛。两个人站在那儿，他就问：“他说那个哎，两位先生，你们看见我的？因那,那个时候着急，他并没有心思多想。嗯、看见我的马跑到哪里去了？有匹马跑过去了，两个人都不说话，嗯啊，都没说话。”一看俩人都不搭理他，他就继续往前追。那结果追了不久，这个马就就找回来了。嗯，但是奇怪的是，他俩回来就等于复盘这个事儿嘛。嗯，就说这个大山里面怎么会有人有两个穿的特别干净的啊？你说、嗯、蒙古的那个服装，其实要是就是正常咱们见过的话，其实特别干净利落的那个衣服嘛，嗯、对吧？然后穿着马靴，然后戴着那种那种大大沿的那种，就像牛仔帽似的那种帽子。嗯然后这个穿着他们那个蒙古好像也是丝绸的那种衣服吧，还是什么呀，反正挺好看的那种衣服。两个人相貌也精神，但是就在山的这个山谷的谷地的这个路边上站着，就这么两个人、嗯。嗯，有点像那种黑白无常天、啊、天打扮。我<笑>就复盘，就复盘这个事然后后来两个人都觉得这个事很奇怪，但是马回来了。这个事儿就是一个值得值得高兴的事儿，
2: 对
3: ，那、啊、回家了，两个人高兴回家了，也就不采药了，当天也没啥收获，然后回去我二姨就信守了诺言，嗯、然后就给就就甭管是哪个神吧，反正他就是朝着山、嗯、山的那个方向，就给烧了很多东西，然后也上供啊什么的，嗯、真的就是花了不少钱，然后去做这个事因为那个时候我我二姨她也算是。呃，成年了嘛，有有有有自己自己有点钱，嗯、但是他说了这个事他就真的就把这医院给还了。嗯,嗯,嗯但是过了一段时间，那个女孩就出了，生了病。了。啊、哦。然后这个，他看着了。对他看，一个是他看着了，另外一个，他当时我二姨也，我二姨也跟他说，我二姨当时最后就他们找着马之后，嗯、我二姨说说刚才我跟我这个许愿许愿了，嗯、我说咱们待会儿回去都给那个。得给神仙得给那个烧东西上供、啊。他没烧，这个女孩也答应了，但是他没烧、啊、结果就大病了一失信于人。对，结果大病一场、嗯呵呵，这就是一个颇具这个传奇色彩的一个、嗯、一个一个、嗯、一个一个民间故事，但是、嗯、
1: 但是刚才龙哥说的这个啊，就是尤其又说到了这种山间，嗯，然后说到这种灵异的事件，其实大家。咱们小时候学过一篇课文，叫《桃花源记》啊。但是我前段时间听网上有一个另类的解读，就是其实你们也可以百度一下，嗯、各位听众可以百度一下，嗯、就是其实《桃花源记》其实是一个死人谷啊。是是我有听说过，对吧？<吗>我也听说过。哎，然后呢，他当时说说有一个渔夫，这个捕鱼为生嘛，嗯、但是他这么熟悉水路，为什么会乱走呢？嗯，对吧？而且他对四周的这水域非常熟悉。他为什么会看见这个桃林呢？然后桃林后边是一个山洞口，嗯、很小很窄，对吧？走进去以后，发现隐约的光，然后呢，有通向坟墓的小路。嗯啊、嗯，然后正好是七月和五月，但是呢，嗯、桃花盛开的是三月。嗯，就是说他看见的这个场景与外界的村子的时间其实是不一致的，各种反常识。对，嗯、然后他所见到的人穿的衣服。已经跟他们是隔了好几个朝代的服装，啊、对。然后呢，他走出去以后，他没有信守诺言嘛，把这个事告诉，嗯、把这《桃花源记》这一事告诉给别人了。按理来说，他应该是一路是做着这个标记，然后往回走，然后再往回去找，嗯、对吧？但是他迷路了。嗯啊、呃，当然，当时他可能不理解。其实用我们现在话来讲，他可能就是鬼打墙啊，一直在走鬼打墙，或者误入了异世界。对对对。嗯嗯哎、嗯，所以说，有兴趣的朋友，有兴趣的听众，可以去百度一下这个《这个桃花源记》，然后空、嗯、呃空格灵异，您可以去看一下，嗯、这种解读还是挺有意思
3: 的而。而且而且，《桃花源记》里面有一句、嗯、有一词有,有一句话，当时我学的时候就一直不太理解，嗯，到现在其实也不是特别能理解，就是说“老死不相往来”，嗯，这这一句就是从那儿来的嘛。啊，是啊，<对><笑>老死不相往来，对，就是。一个村子的人，这个村子就这么封闭，但他们又是这么一个自成一体的一个小社会，怎么会老死不相往来呢？嗯，对
1: 吧？嗯，其实那只能说明他们已经死了。嗯哈<笑>有可能。对，其实刚才说的鬼打墙，我我记得我小时候我姥姥给我讲过一个事情，她跟她妹妹有一天晚上回家，也是白天应该是外出去干农活回家路边路过一片那个墓地。然后两个小孩呢，就是走走夜路，但是又很害怕。当时他们就是对这条路其实很熟悉的，但是怎么走，嗯，都走不出去。嗯、我姥姥当时后来才知道，说这就是鬼打墙。嗯啊，然后当时呢，因为我姥姥是一个胆子比较大的一个人，然后她也听过就农村老人讲过一些故事。嗯，她就说当时她潜意识听到有人招呼她了，哎，这儿有好吃的，你们吃完了再走。嗯但实际上我姥姥说，我听老人说，如果你走这种地方，有人劝你吃东西的时候，你千万不要吃，因为你吃完了以后，其实吃的就是黄土，其实是被撑死
0: 的。哦哦，一种这种说法，迷人眼的一个一个。嗯，上瘾还是挺可怕的。嗯，行，我这我这还有最后一个，时间差不多了啊，嗯，做个结尾。嗯，是一个。我这不是最近给大家讲鬼故事嘛，然后发动家里人去给我搜集素材这个这个素材来自于我二大娘啊，我远在东北的二大娘给我讲的，是在我出生之前那个事儿那时候他们还年轻嘛，上一辈人还年轻，是我二大娘的一个同事给他讲的，就是他他同事领着自己家孩子去哈尔滨的那个松花江玩儿，嗯、啊，然后。那时候松花江水还比较高，不像现在都一一旱就见底儿了。然后江上有那个渡小船嘛，因为江并不是特别宽。嗯、但是我们生活的地方就是哈尔滨，先有的是道外嘛，然后慢慢慢,慢到里，这样各个区都是江南松花江的江南。然后江北都有一个景点嘛，叫太阳岛。就是那时候去玩的话，都会坐船到江北去太阳岛玩一下，也就相当于一个小公园嗯嗯，嗯然后都会有这种来回渡人的这种船。然后那个那个女的就领着她孩子，领着儿子去那个江边说呃玩一玩，坐坐船什么的。本来都说好了，就是买完票了，开始排队上船。排着排呢，快上了，马上就排到他们了。然后她他儿子说：“我我不想坐了。”然后那时候大家条件本身就没多少钱嘛，这票都买完了。人你说那不，为什么？咱都说好了，干嘛不坐呀？马上就排到咱们了。嗯、因为旅游季，夏天人很多。就是你都是排大长队，然后一趟一趟给你送，对，好多人排到，这孩子就不上，就怎么说都不行。后来他妈都急了，就说不行，你今天非要给我上，我钱都花了，就退不了票。你说不上就不上了，你还死活就不上。就是后来就是连打带骂，这孩子就不上，啊，给进去你气的够呛。后来就是硬拉着我上船，然后这孩子说，我我我要拉屎，啊，那拉吧，那也不能拉人船上啊，是吧？人也不干。拉吧，这找了旁边，因为那时候还有杂草，那江边那种杂草,草，嗯、蹲草丛里，你孩子开始拉，蹲那吧，这孩子也不拉，嗯
2: ，妈说你不拉屎吗
0: ？嗯、啊对，对他找个理由，嗯、你不是不拉吗？嗯、你不是拉屎吗？那孩子说其实我不想拉屎，他说那你干嘛非得说我要拉屎啊？这他在这蹲着的时候，那船都开了，嗯啊，船已经开了，反正就是一顿折腾，给这女的气得够呛，说你干嘛就是说那孩子说，我就是不想坐那船。嗯，就后来就就是平静下来以后，他就他说你你告诉你告诉我为什么？你不是咱你不是说想坐船吗？咱俩才说买船票上船。他、嗯、说我刚才看那船上啊，那些人全没有头，嗯、咳咳都没有头。那、哦、孩子吓得说我不敢上那船
3: 。那可不，打死我都不能上。对，怪不得这孩子这么健康。对呀、啊，要是正常家长，三转两拽肯定能上去了。
0: 故事没完，嗯,嗯，那个船开到江中心。翻了哦，船顶上得有两百多人吧。因为这个我后来做了文章，大家可以回去百度一下。嗯，八五年哈尔滨沉船事件
4: 。哦、啊。那是夏
0: 天几月份？啊？那个船是当时准乘是多少人？当天那条船上超载了百分之六十
2: 。
1: 我
0: 两百多人，就活了六十多个。剩下全死了。
1: 这是真事儿哦，这个真是八八幺八松花江沉船事件。我刚刚百度了一下， 171个人。对，金皮哥都下不去了。这个这个确实压得好，这个压压得。对
0: ，这是他那女的亲身经历。嗯，就说他要后来就是她他们在岸边看着那船沉的。嗯。后来他回家路上跟他儿子说：“说幸亏没上船。”对。这女的后怕的不行。嗯
3: 。所以说，有很多时候我们生活中要顺势而为、啊。对你不要强迫孩子，感觉,感觉这个事儿不对劲儿不好的时候，就千万不能硬来。对，往往会出事、嗯
0: 、因为他儿子救了
1: 他一命，真的是。嗯所以这个小孩他这个这个眼睛和这是就他真的是解释不清楚。而且说
3: 实在的，这种事如果是在古代，可能可能有更多人会警觉。对，会信。现代现代就没就没,没有这个。对，个都有尤其是
0: 建国以后，是吧？不能不能长久。对，行
3: 行吧，反正
0: 时间也不短啊，那一个小时了。嗯。嗯，我这边也该掏都掏干净了。行吧，咱们又得回去各
1: 自收集。还得收集素材，为了大家。主要是我们家这猫，为什么听完故事眼睛是？反一会儿我们收拾收拾就走了，对对对对，真的，这个我应该拍个照片，到时候咱们节目完以后把这啊配图，把配图放上。真的是这样，嗯。
0: 行吧，那咱今天就到这儿啊！今天到这儿啊！感谢大家的收听啊。如果喜欢我们的节目，可以多支持，留言、点赞什么，订阅、转发啊，帮帮我们多拉拉。尤其是刚
1: 才我们在节目当中说到两个事情啊，一个是八五年这个松花江的沉船事件，这是真事；这是刚才这个《陋室铭》的灵异版本的解读，《桃花源记》呃，《桃花源记》哎，对，大家可以有兴趣去看对对对，嗯嗯
0: 嗯，行，那就到这儿。我是户口本。
1: 我是 PK 大白，我是木头
0: 。那我们下期再见，拜拜，<再见 S 2> 拜拜。